0: Onda Madrid. Informativos.
1: Son las 2 de la tarde. Muy buenas tardes. Continúan realizándose las pruebas PCR en la Comunidad de Madrid a personas asintomáticas de entre 15 y 49 años. Ayer comenzaban en Carabanchel. Hoy se están realizando en el distrito de Usera. Pese a que acudieron este lunes menos de la mitad de las mil personas citadas a través de SMS... El viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19, Antonio Zapatero, ha considerado que son suficientes. Zapatero, en Telemadrid.
2: Mandamos mil SMS y nos parecía ya una cifra estupenda conseguir un 17 de agosto 500 pruebas. ¿eh? Ten en cuenta, por ejemplo, en Cataluña se hacen llamamientos y se hacen 400 pruebas diarias. En Sicilio y en Madrid 424 pruebas. Creo que es una buena respuesta por parte de la ciudadanía. Y es verdad que por la mañana hubo poca fluencia, pero es que en Madrid que está, está trabajando. Entonces, y tener casi 430 pruebas, yo creo que es una buena muestra y nos parece que es lo que pretendíamos con esa, con, esa, con esa intervención.
1: Y ha avanzado Zapatero que esta misma tarde o mañana se podría publicar ya en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid la orden con el cierre del ocio nocturno y la prohibición de fumar en espacios abiertos, aun cuando se respete la distancia social. El PSOE en la Comunidad de Madrid no descarta una moción de censura contra el gobierno regional. No está aún decidida, pero no la descarta. Hay que hablar con otras fuerzas políticas, dicen los socialistas, en concreto lo ha apuntado José Manuel Franco, porque la situación, añaden, se hace insostenible. El portavoz en la Asamblea, Ángel Gabilondo, apunta que el asunto está sobre la mesa. El gobierno regional dice que esta opción no se sostiene. Escuchan a Ángel Gabilondo y al consejero, David Pérez.
3: Se van acumulando también circunstancias, ¿no? Eh, pues nos, nos acabamos de ver eh, la, la información que necesitamos y, y, la inform y las medidas que se adoptan no nos parecen las más adecuadas Por eso yo repito que es censurable y que no se descarta la moción de censura.
4: Bueno, cada vez que el Partido Socialista tiene problemas, agita el fantasma de la moción de censura. Una moción de censura que no se sostiene en nada, ni desde luego eh, se corresponde ni con el sentir eh, ciudadano, ni tampoco con, eh, desde luego, la, las voluntades políticas que ya están
1: expresadas en este momento. Es martes, es 18 de agosto y hay más noticias titulares con Elia Fernández. ...Madrid notifica cinco nuevos brotes de
5: coronavirus. El último en un centro de salud de San Sebastián de los Reyes... ...con nueve casos positivos entre el personal. Los otros cuatro focos se han identificado en Madrid Capital... ...y en los municipios de Valdemoro
1: y Casarrubuelos. Los autónomos pesimistas sobre el futuro económico. Según el
5: último barómetro de la Federación Nacional... ...ata más del 70% de estos profesionales... ...se plantea cerrar sus negocios... ...o reducir plantilla en caso de un nuevo confinamiento.
1: Reacciones a los cambios en la cúpula del Partido Popular. La
5: dirección guarda silencio... Tras el de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz en el Congreso de los Diputados, un relevo en el que desde el Gobierno Central ven un giro a la moderación en el Partido Popular que podría facilitar el diálogo.
1: Deportes, el Fútbol Club Barcelona trabaja ya en la reestructuración del equipo.
5: Coma sería el primer candidato para sustituir como entrenador a Quique Setién. La entidad estudia dar salida este mismo verano a varios jugadores. Bartomeu no renuncia a la presidencia y anuncia elecciones a partir del 15 de marzo de 2021.
0: Madrid.
6: Área de
1: Servicio Público Vamos a echar un vistazo a la situación circulatoria por las carreteras en la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenas tardes.
5: Buenas tardes. A esta hora en la Comunidad de Madrid persiste la tranquilidad y normalidad en prácticamente todas las vías. Tan solo algo más de intensidad de salida por la carretera de Valencia, su paso por Arganda del Rey, por unas obras que cierran uno de los carriles, así que precaución en ese punto. Además, en el corredor de Lenares, ya en la provincia de Guadalajara, hay un vehículo averiado en sentido Guadalajara, su paso por Alovera en la A2, que está creando dificultades, así que tengan paciencia y precaución.
0: El tiempo.
1: Sepamos que nos se espera en las próximas horas en cuanto a la situación meteorológica se refiere. Antonio López, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Marta. Los cielos se van cargando
2: de nubes, nubes que pueden ser más compactas en áreas de la sierra y que podrían dejar alguna precipitación. La temperatura ronda los 27 grados, al igual que ayer estaremos cerca de los 30 en la capital. Y mañana se marcharán las nubes, darán paso a cielos... Más despejados con alguna nube de evolución en zonas de sierra y las temperaturas sí que comienzan una escalada a valores eh, soportables de calor, en torno mañana a los 33 grados en la capital. Esta próxima madrugada ya empezaremos a rozar los umbrales de noche tropical, es decir, 19-20 grados en Madrid.
1: Son las 2 de la tarde y cinco minutos. Escuchan las noticias de las dos en Onda Madrid, con María José Francisco en la producción y con Quique Bisó en el control de realización.
0: Juan Pablo Colmenarejo. Yo vuelvo. Volverá Eli del Valle. Yo también vuelvo. Volverá la información y el entretenimiento. Desde primera hora de la mañana a Onda Madrid.
7: Yo sé que al final verás.
0: El próximo 31 de agosto vuelven las mañanas de radio que más te gustan.
8: Yo sé que al
0: A partir del 31 de agosto, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle te esperan en Buenos Días, Madrid. Paco,
2: Pepe,
3: Paco. Pepe, ¿qué haces aquí? Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Córtame el pelo. Estos son los momentos que importan y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
0: Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid. ¿Quieres ser actriz o actor? ¿Te gusta el cine, el teatro, la danza o la televisión?
3: Un mundo nuevo te está esperando. Consulta nuestros cursos de formación de artes escénicas para amateurs y profesionales. Entra en nuestra web generacionartes.com. Estamos en Alcalá de Henares. BR, Bars and Restaurants. Apúntate a nuestra plataforma. Ofrecemos a todos los empresarios del canal Oreca la digitalización en todas las vías de su negocio. Date de alta en nuestra plataforma sin comisiones, sin intermediarios en la facturación y sin permanencia. Apúntate ya.
0: BR com. Onda Madrid. Informativos.
1: La Comunidad de Madrid acaba de notificar al Ministerio de Sanidad un nuevo brote de COVID-19, este último con nueve casos positivos entre profesionales de un centro de salud, el de Quinto Centenario, que se encuentra en San Sebastián de los Reyes, que ha sido cerrado temporalmente. Son nueve casos positivos, pero ninguno ha requerido ingreso hospitalario. Los pacientes usuarios de este centro de salud han sido distribuidos para su atención sanitaria en los siete centros más próximos que están ubicados en la misma población de San Sebastián de los Reyes y en el municipio limítrofe de Alcobendas también se ha clausurado un consultorio en Cubas de la Sagrada por un positivo por coronavirus, datos que acabamos de conocer. Y por otro lado, entre hoy y mañana se van a implantar las medidas relativas al cierre del ocio nocturno y el consumo de tabaco en lugares públicos abiertos
9: aun cuando se respete la distancia social, Eva Prat. Ha dicho el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, que se quiere hacer una orden homogénea con la aportación de todas las consejerías, pero que esta misma tarde o mañana, como decías, esas nuevas prohibiciones podrían publicarse ya en el Bocam. Zapatero ha vuelto a insistir en que la situación no es la misma que la de marzo y respondía así al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que ayer calificaba de preocupantes los datos de la Comunidad de Madrid.
2: A pesar de llevamos cinco semanas de crecimiento, no se está rep produciendo lo que pasó en marzo y abril. El día de menor incidencia en Madrid fue el día 9 de julio, cinco casos por 100.000 habitantes, y a partir de ahí subiendo, evidentemente, ese aumento de, 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 de infectados sobrecarga atención primaria, sobrecarga hospitales. Pero de momento la situación es perfectamente eh, sostenible.
9: El viceconsejero ha destacado que en Madrid se están realizando en torno a 20.000 PCRs diarias, 140.000 a la semana, y si el número de hospitalizados era de 20.000 en el pico de la pandemia, ayer eran 890. Insiste Zapatero, además, en el perfil joven de los nuevos contagiados.
2: El 75% de los nuevos positivos están por debajo de 49 años. Sabemos que el 70% son asintomáticos. Que La edad media de infectados en Madrid en las últimas cuatro semanas ha pasado de 56 años de media a 34. Ha bajado 22 años. En cuatro semanas. Los contactos de los jóvenes multiplican así por cuatro los contactos que había previamente. Ahora están casi en 20 contactos de media cada uno de estos pacientes.
9: Según Zapatero, el uso generalizado de mascarillas está ayudando a controlar
1: la situación. Entre tanto, la Comunidad de Madrid continúa en el distrito de Usera las pruebas aleatorias de PCR que ayer se iniciaron en Carabanchel. Se trata de detectar población joven asintomática... ...contagiada por el COVID-19. Es una intervención comunitaria para tratar de frenar los contagios. El gobierno regional está satisfecho con la asistencia... ...en la jornada previa, aunque se testó... ...a menos de la mitad de los citados. María José Francisco.
10: Segundo día en la realización de las pruebas PCR... ...tras la cita de ayer, en la que de mil personas convocadas... ...acudieron 424. Hoy el estudio epidemiológico de la Dirección de Salud Pública... ...continúa realizándose de 10 de la mañana a ocho de la tarde... En Usera la búsqueda de asintomáticos, Carmen, subdirectora de enfermería del Suma 112.
6: El propósito, el objetivo es identificar los portadores que son ahora mismo asintomáticos, los, los positivos, y en cuanto que se identifiquen, pues cortar la cadena de transmisión, poner las medidas oportunas para cortar la cadena de transmisión.
10: Imprescindible la detección de los casos asintomáticos para una vez detectados, aislarlos y rastrear todos sus posibles contactos en una prueba incómoda, pero no dolorosa, que para algunos bien merece la pena.
0: Tiene que retirarse la mascarilla,
2: sacar la lengua, vale, intentar evitar el vómito, el estornudo, la boca, sacar la lengua.
9: Yo siempre digo que mejor venir, hacérsela, quitarte de dudas, porque no vaya a ser que no tengas ningún síntoma, estés en contacto con abuelos o padres de, de grupo de riesgo y, y sea, algo, sea algún problema y hay que atajarlo y tenemos que volver a una vida normal, entre comillas. Dando siempre prioridad a los convocados, vía SMS
10: también se atiende a los voluntarios. He venido de forma voluntaria para tener la seguridad de que no tengo nada, pues, para poder estar más atenta a lo que pueda venir. Como atentos han de estar también los vecinos de Villaverde, Vallecas, Alcobendas y Móstoles, donde tendrán lugar las próximas convocatorias. El viceconsejero de Sanidad dice estar satisfecho por
1: la respuesta de la población a estas pruebas. Antonio Zapatero.
2: Mandamos mil SMS y nos parecía ya una cifra estupenda conseguir un 17 de agosto 500 pruebas, ¿eh? Ten en uh -huh. cuenta, por ejemplo, en Cataluña se hacen llamamientos y se hacen eh, 400 pruebas diarias, y en se hicieron en Madrid 424 pruebas. Creo que es una buena respuesta por parte de la ciudadanía. Y es verdad que por la mañana hubo poca fluencia, pero es que en Madrid el que está, está trabajando. Entonces, y tener casi 430 pruebas, yo creo que es una buena muestra y nos parece que es lo que pretendíamos con esa, con, esa, ya, con esa intervención.
1: Además, ha recordado Zapatero que en septiembre comienzan con el inicio del curso escolar pruebas para conocer el, estadio, el estado inmunitario de los estudiantes. Pruebas serológicas que se van a extender también a los docentes. Y el Ayuntamiento de Alcobendas se ha ofrecido a colaborar con todos sus medios para que... La comunidad haga este viernes en la localidad, como ya les venimos contando, un millar de test PCR en el marco de la campaña regional que se está desarrollando en seis zonas de la región con mayor tasa de contagio. Alcobendas, Patricia Cristóbal.
7: La Comunidad de Madrid sigue con su campaña de pruebas aleatorias de PCR en aquellos territorios donde hay una mayor tasa de contagios de coronavirus. Alcobendas es una de las ciudades elegidas para realizar estas pruebas este próximo viernes 21 y el municipio ya se prepara para efectuar estos análisis a vecinos de entre 15 y 49 años. El Ayuntamiento Alcobendense, dirigido por PSOE y Ciudadanos, se ha propuesto ayudar a la comunidad en todo lo necesario y por ello le ofrece todos los recursos humanos y materiales a su alcance para conseguir la mayor participación ciudadana. Ángel Sanguino es el portavoz del gobierno y alcalde en funciones.
3: Hemos prestado medios humanos que nos ha solicitado la Comunidad de Madrid y vamos a organizar con ellos la cobertura de seguridad.
7: Las pruebas se van a llevar a cabo en un centro de urgencias de atención primaria que todavía está por determinar. No obstante el Ayuntamiento de Alcobendas aprovecha esta circunstancia para exigir al gobierno regional que mejore la atención sanitaria en este municipio del norte de Madrid. Todo ello porque dicen que hay falta de personal en sus centros sanitarios que dan servicio a más de 120.000 vecinos de la ciudad.
3: Nuestra preocupación por la falta de medios que nos trasladan a algunos centros de salud.
7: Alcobendas anuncia que si hubiera demasiados casos de positivos en los próximos días ofrecería a la comunidad la residencia del Polideportivo José Caballero.
1: Los cinco principales sindicatos del sector sanitario Madrid han denunciado que la atención primaria está al borde del colapso. Se la sigue sin reforzar con el número de profesionales prometivos la mayoría de sus centros no disponen de suficientes PCR dicen y sus profesionales sufren una gran sobrecarga física y emocional. En un comunicado conjunto denuncian que que la consejería ignora sus recomendaciones sobre esa sobrecarga a la que se enfrentan los trabajadores sanitarios. Rosa Cuadrado de Comisiones Obreras Madrid alerta además de la escasez de rastreadores.
6: Lo más penoso de todo esto es que eh, no solo la coordinación entre los centros de salud y salud pública es inexistente sino que es que además el número de rastreadores que actualmente tenemos en la comunidad de Madrid si sumamos los que se han contratado directamente por salud pública, como los que se han contratado con alguna entidad privada, aproximadamente son unos 200 de los 1.200 que debiéramos tener en la actualidad.
0: Onda Madrid, informativos.
6: El Hospital Gregorio
1: Marañón es el centro de referencia al que llegan los turistas sospechosos de estar contagiados con coronavirus. Madrid estima que 300 asintomáticos han entrado por el aeropuerto de Barajas. Hoy hemos querido realizar ese llamado circuito COVID. Lo hemos hecho con Pablo López.
11: Si las autoridades sanitarias presentes en el aeropuerto de Madrid Barajas consideran que una persona puede estar contagiada, activan el protocolo que implica que efectivos del 112 lo trasladen al Hospital Gregorio Marañón, donde ingresarán urgencias como sospechoso. Dicha calificación implica recorrer un circuito COVID específico y someterse a las pruebas que los especialistas consideren pertinentes. Según la entidad clínica del caso, los sanitarios determinarán su ingreso, su alta o dictadura dictarán la recomendación de guardar cuarentena. En este caso, si el sospechoso no dispone de un lugar adecuado, se le ofrece un hotel medicalizado. Juan Andueza, coordinador de urgencias del Gregorio Marañón.
2: Estos pacientes tienen la peculiaridad de que al ser transeúntes, si no se le puede asegurar que puedan hacer una cuarentena en el alojamiento que tienen dispuesto, pues se les ofrece el hospital medicalizado, que depende en cierto modo de nuestro hospital y podemos facilitarle su ingreso allí.
11: Andueza confirma que cada día reciben entre dos y tres pacientes sospechosos desde el aeródromo Madrileño. Salud Pública les remite los datos del sospechoso y el Gregorio Marañón debe contestar tanto con las pruebas practicadas y su resultado como con la decisión tomada.
1: Les hablamos ahora del proyecto Educación Conectada. Es una iniciativa conjunta de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, la FAD y BBVA, que invita a jóvenes estudiantes de 18 a 29 años a que sean parte de una solución, la de los principales retos a los que se van a enfrentar los centros escolares el próximo curso, el regreso a las aulas con la llamada nueva normalidad. Concurso de ideas escuela pospandemia, jóvenes repensando las aulas. Así se llama... Unidad Móvil de Onda Madrid, Jesús Clemente, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Los jóvenes toman la iniciativa con innovadoras fórmulas para una vuelta al cole segura, desde una distribución hexagonal del espacio escolar hasta la educación híbrida. El certamen Escuelas post pandemia ha acudido al talento universitario. Beatriz Martínez, directora de la FAD. Para
6: nosotros los universitarios que acaban de salir de las aulas podían inspirar a la comunidad docente para este increíble reto que va a ser la vuelta al cole y por ello hemos eh, invitado a, la, a todos los estudiantes a que propongan ideas creativas. Sin duda, su creatividad, su imaginación y su enfoque multidisciplinar va a ayudar.
0: María Pulgar es una de las ganadoras gracias a su sistema de puntos de vulnerabilidad.
10: La intención era minimizar el impacto de la brecha digital en la educación de los estudiantes, entonces creamos un sistema de rotación basado en un sistema de puntos que mide mm, tres pilares fundamentales, que serían la situación socioeconómica del estudiante, su situación familiar y el grado de independencia educativa que pueda tener.
0: Mientras las regiones alzan la mano para preguntar sobre cómo volver a las aulas... Los jóvenes responden.
1: El sector del ocio nocturno se muestra especialmente preocupado y expectante ante la inminente publicación en el Bocam que decreta junto con la prohibición de fumar en la calle el cierre de estos locales, medida que desde la Plataforma por el Ocio califican de problema social que solo conseguirá el efecto contrario. Fiestas y reuniones descontroladas. José Antonio Alcaldés es el portavoz.
3: Es muy grave, ¿eh? Eh, empeora, empeora porque lo que hace es que los jóvenes no van a dejar de salir, los jóvenes van a tirar a la calle, va a haber... Va, va, va a tener que haber el botellón eh, va a ser incontrolado eh, las fiestas privadas en casas, eh, las, en fin, las fiestas clandestinas, eh, están prohibiendo que el sector lógicamente eh, se desordene,
0: se desordene totalmente y, y eso no hay que los control.
1: Precisamente el consejero de Justicia Interior y Víctimas, Enrique López, ha dirigido una carta a los alcaldes de la región y al delegado del Gobierno de Madrid para pedir su ayuda en la lucha contra los botellones, una práctica prohibida por ley desde el 2002 y que es causante de muchos rebrotes. Con los últimos acontecimientos, nuevos cierres de sectores económicos por indicación de sanidad y con nuevos contagios de COVID-19 en España, el pesimismo en las perspectivas económicas se refleja en las respuestas del quinto barómetro ATA. Según ATA, más del 70% de estos trabajadores se plantea cerrar o reducir plantilla en caso de un nuevo confinamiento. Su presidente, Lorenzo Amor, lanza una petición de ayuda. Dice que en una situación extraordinaria se requieren medidas extraordinarias.
0: Es un SOS? ...es una señal de socorro... ...que los autónomos lanzamos al gobierno. Eh, cuando llegue septiembre vamos a ver eh, datos malos, datos malos de empleo, de actividad. Estamos viendo que el turismo, eh, el sector servicio, está teniendo eh, problemas. Hay desconfianza empresarial, hay desconfianza por parte de, del consumidor... ...y necesitamos cuanto antes pasar a la acción.
1: Los trabajadores autónomos madrileños han pedido al gobierno... ...que vuelva a poner en marcha el cese de actividad extraordinario... Además... Además de exonerar del pago de cuotas a la Seguridad Social a todos aquellos empleados por cuenta propia que no puedan asumir sus obligaciones económicas por la crisis del coronavirus. Nos vamos ahora a Guadilla del Monte porque el Ayuntamiento se acerca a los jóvenes para concienciar sobre el uso de la mascarilla. La campaña pretende evitar que el número de contagios aumente y tener que tomar otras medidas más restrictivas. María Martínez de Mora.
12: Dos monitores de tiempo libre se acercarán a los parques y a los espacios públicos más frecuentados por los jóvenes en Boadilla del Monte. Les explicarán la importancia de llevar mascarilla y de hacerlo de forma correcta para evitar contagios por COVID-19. Javier Úbeda es el alcalde.
2: Van a ir de 8 de la tarde a 12 de la noche... ...por los parques y zonas donde se concentran jóvenes... ...en zonas deportivas o otras zonas verdes... ...informando de la obligatoriedad de llevar mascarilla... ...y de los peligros de, de no hacerlo... Y en caso que fuese necesario, también incluso reparten mascarilla, pues alguno se la ha roto, o se la ha perdido, o se la ha estropeado.
12: También se resolverán dudas y se vigilará el botellón.
2: Y si ven actitudes conflictivas, pues llaman, incluso avisan a la policía, pues si hubiese botellón.
12: Las sanciones se han incrementado en los últimos meses, ha asegurado el alcalde. Esta campaña es un paso previo antes de tomar otras medidas.
2: Que a pesar de, de informarles, y a pesar de, de darles mascarilla, siguen sin utilizarlo. A lo mejor nos veríamos obligados a, a tener que cerrar espacios públicos.
12: Más vigilancia en las calles y más información. La nueva campaña del Ayuntamiento de Boadilla del Monte estará activa
1: hasta el próximo 26 de septiembre.
0: Onda Madrid. Informativos.
1: El PSOE en la Comunidad de Madrid no descarta una moción de censura contra el gobierno regional, no está aún decidida, pero no la descarta. Hay que hablar con otras fuerzas políticas, dicen los socialistas, en concreto lo ha apuntado José Manuel Franco, porque la situación, añade, se hace insostenible. El portavoz en la Asamblea, Ángel Gabilondo, apunta que el asunto está sobre la mesa.
8: El gobierno regional dice que esta opción no se sostiene. Paloma Nolasco. No se sostiene, Marta, porque no hay motivos ni capacidad política para promoverla. La esta mañana de David Pérez, consejero de vivienda. ...y administración local durante la inauguración de la plaza de la Constitución de Humanes.
4: No hay motivo eh, y sobre todo eh, no hay eh, capacidad en este momento claramente política eh, para eh, promover esa moción. Por tanto, simplemente creo que esa moción cada vez, insisto, que el, que el Partido Socialista tiene problemas... ...agita ese fantasma de la moción de censura, pero creo que es solamente eso. Un fantasma.
8: Los argumentos del portavoz socialista en la asamblea son otros. Ángel Gabilondo habla de falta de información, por ejemplo, sobre en qué se van a invertir los 280 millones del fondo COVID del gobierno. Dice también que el esfuerzo de cara a la vuelta al cole llega tarde, que faltan profesores y que a 20 días del inicio del curso no hay protocolos claros sobre transportes, limpieza o conciliación. La gestión de la pandemia es motivo de moción de censura, aunque para ello hay que sumar. Así lo ha contado en el programa 120 Minutos de Telemadrid.
3: Hace falta sumar para pensar en esa posibilidad y sumar pasa también por hablar sobre esta posibilidad de espacio entre todos los grupos y los otros grupos también eh, merecen ser consultados, todos los grupos merecen ser consultados.
8: De momento Más Madrid se suma, el portavoz de la formación Pablo Gómez Perpinyá dice que Madrid se merece un gobierno honesto.
0: Siempre lo hemos dicho y hoy, si cabe, lo hacemos con mayor convicción. Ayuso debe salir de la Puerta del Sol cuanto antes... Esto no se sostiene ni un día más. Madrid merece un gobierno decente, honesto y leal. Y los votos de Más Madrid sin ninguna duda servirán para ello. La pelota vuelve a estar en el tejado de Ciudadanos. ¿Hasta cuándo van a seguir permitiendo este esperpento?
8: Serían 57 escaños promoción. Sin embargo, aún con la suma de los 7 de Unidas Podemos, la situación está difícil. Son 64 frente a los 68 del PP, Ciudadanos y Vox. La dirección del Partido Popular guarda silencio después de que Pablo Casado destituyese a
1: a su portavoz en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo... ...la lectura política la están haciendo hoy desde otros partidos... ...se apuntan a un giro hacia la moderación que se aplaude... ...especialmente desde el Gobierno. Noelia Antoria, buenas tardes.
13: Buenas tardes, la destitución de Cayetana Álvarez de Toledo... ...es para el Ejecutivo una noticia positiva... ...que puede indicar una vía abierta para el diálogo con el Partido Popular... ...así se expresaba la ministra de Política Territorial, Carolina Darias.
9: Necesitamos entenderlo y hasta ahora por distintas razones... ...no ha sido posible, por tanto lo que manifiesto es un deseo, una esperanza y es que este cambio en la portavocía, sirva eh, para, para que el diálogo se ha fluido y que permita el entendimiento.
13: La salida de Cayetana pero también los nuevos rostros en la dirección del PP con Cuca Gamarra al frente de la portavocía en el Congreso y con el alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida trasladando la voz oficial del partido a nivel nacional sugieren un cambio ante la crisis económica derivada de la pandemia y los necesarios presupuestos de reconstrucción que habrá que abordar antes de que acabe el año. También para llegar a un acuerdo con el Ejecutivo sobre la renovación de los órganos judiciales. La dirección del partido de momento guarda silencios sobre las razones de esta reestructuración, pero en la comunidad se han querido mostrar su opinión y lo ha hecho el consejero David Pérez.
4: Pablo Casado pues toma sus decisiones a, a la hora de conformar su equipo y yo creo que del mismo modo que las personas que estaban hasta ahora han hecho un gran trabajo, estoy convencido de que las nuevas personas que han sido elegidas van a, a continuar ...una labor que es tan importante en este momento para España.
13: Más clara ha sido la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre... ...que en su cuenta de Twitter ha escrito... "Cayetan ha sido la mejor portavoz del grupo... ...que han tenido nuestros principios y valores en el Congreso. Me entristece profundamente... Que haya dejado de
1: serlo. Más cosas, la deuda del conjunto de las administraciones públicas registra en junio un incremento del 2,5% si lo comparamos con el mes anterior. Alcanza un máximo histórico. La deuda pública se mantiene por encima del 100% del Producto Interior Bruto. Es un valor que ya superó en mayo. Son datos publicados por el Banco de España que indican además que en comparación con junio del año pasado la deuda pública se ha incrementado un 6,8%. Según el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, el peso del turismo y el alto número de pymes son determinantes en la crisis en España en comparación con el resto de países europeos, y aunque se muestra optimista con la recuperación, que cree que hay que mantener un buen ritmo para sostener las cuentas públicas.
0: Si eh, la recuperación
3: pierde intensidad, si no se ajusta a los perfiles determinados, eso sería negativo desde el punto de vista de finanzas públicas, desde el punto de vista de lo que es eh, rentabilidad y solvencia de la, de la banca.
1: En Cataluña todos los grupos políticos siguen a la espera de que el presidente de la Generalitat, Quintorra, fije la fecha de las elecciones. En una entrevista a la agencia catalana de noticias, Torra ha asegurado que no acompasará la decisión a los tiempos judiciales sobre su posible inhabilitación, sino pensando en el interés público. Torra también advierte al gobierno central de que trasladará la mesa de negociación a Europa si no se comprometen a hablar del derecho de autodeterminación.
0: Pro de engañarnos, pro de farsas. Basta de engañarnos, basta de farsas. ¿Están dispuestos ustedes a negociar la autodeterminación, de, autodeterminación de, de Cataluña? Sí, sí o porque si no. no. Porque si no lo están, nos que nos diuen, lo digan e iremos a negociar iremos a, Bruselas, a Bruselas y al menos no perderemos y, más el tiempo. Y aquí lo que queremos es saber si quieren no o no el que el hablemos el del ejercicio del derecho a si la autodeterminación. No, esta es la
1: función de la mesa de negociación y no
0: tiene otra. Aquesta es la función de esta tabla de negociación y no te tiene otra.
1: Vamos con otras noticias que repasamos con Julio César Cobos. Pablo Iglesias y Irene Montero abandonan sus vacaciones en la localidad de asturiana de Felgueras tras eh, recibir insultos y pintadas amenazantes.
3: Tras conocerse la residencia de Iglesias y Montero, empezaron los insultos en las redes y el acoso. Han vuelto a su residencia en Galapagar, pero las muestras de apoyo han sido muchas. La presidenta del Congreso Mirisel Batet, el ministro Alberto Garzón, el presidente de Cantabria Adrián Barbón e incluso a través de las redes en Asturias les ofrecen alojamiento tras conocerse el acoso y los insultos.
1: Localizan el Saldívar objetos personales de uno de los trabajadores.
3: Las pruebas de ADN que se realizarán a los familiares de Alberto Sololuce y Joaquín Beltrán para determinarlo no se conocerán hasta dentro de unos días. Pruebas que se cotejarán con los restos hallados. A primera hora de la mañana se ha reanudado la búsqueda de los operarios desaparecidos en la zona de la báscula donde se han localizado los restos óseos.
1: Ataques a Donald Trump en el inicio de la convención demócrata que lidera Joe Biden.
3: Una típica convención demócrata celebrada de manera virtual por la pandemia y donde las mejores frases salieron de la anterior primera dama Michelle Obama. Ella ha señalado que Trump es la persona equivocada para estar en la Casa Blanca. Otro orador telemático, Bernie Sanders acusó a Trump de ir a jugar al golf mientras la gente muere por la pandemia.
1: Y de vuelta a casa, al hospital 12 de octubre participa en un ensayo clínico para el tratamiento farmacológico de las lesiones medulares.
3: Se trata de un fármaco en fase de investigación cuyo principio, eh, principio activo son las células madre para el tratamiento de la lesión médula traumática, aguda, frecuente en accidentes de tráfico, deportivos, caídas y precipitaciones. Para ello no existe actualmente ningún medicamento autorizado. El doctor Igor Paredes es neurocirijuano y responsable del ensayo en el hospital 12 de octubre. A día de hoy no existe ningún fármaco dirigido a tratar este tipo de lesiones. Y bueno, esto es un ensayo pionero porque eh, el ensayo consiste básicamente en infundir células madre de donantes Sanos en la médula lesionada del propio paciente.
0: Onda Madrid. Informativos.
1: Son las dos y media de la tarde y es momento de repasar lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Madrid notifica cinco nuevos brotes de coronavirus con 40 positivos. Uno
5: de ellos ha obligado a cerrar un centro de salud en San Sebastián de los Reyes tras detectarse nueve contagios entre el personal. También se ha clausurado el consultorio local de Cubas de la Sagra por un caso positivo. Además, se ha identificado un brote en Valdemoro, otro en Casa Rubuelos y dos en Madrid Capital.
1: Continúan los test aleatorios para detectar asintomáticos. Hoy se
5: están realizando a vecinos de Usera con más afluencia que ayer en el distrito de Carabanchel. Yo siempre digo
9: que mejor venir, hacérsela, quitarte de dudas, porque no vaya a ser que no tengas ningún síntoma, estés en contacto con abuelos o padres de, de grupo de riesgo y, y sea, algo, sea algún problema y esté que atajarlo y tenemos que volver a una vida normal, entre comillas.
5: Desde mañana se ampliará la convocatoria a 1.500 personas en los distritos de Villaverde y Vallecas y también en los municipios de Alcobendas y Mostoles. La
1: atención primaria al borde del colapso, según los sindicatos. Denuncian que
5: en la región cada vez hay más casos y, medio, y menos medios humanos y materiales para detectar contagios de coronavirus. Es la queja de Rosa Cuadrado de Comisiones Obreras.
6: El número de rastreadores que actualmente tenemos en la Comunidad de Madrid, si sumamos los que se han contratado directamente por salud pública como los que se han contratado con alguna entidad privada, aproximadamente son unos 200 de los 1.200 que debiéramos tener en la actualidad.
5: El viceconsejero de salud pública Antonio Zapatero ha asegurado en Telemadrid que la situación en nuestra región es sostenible.
2: A pesar de, digamos, cinco semanas de crecimiento, no se está reproduciendo lo que pasó en marzo y abril. El día de menor incidencia en Madrid este fue el día 9 de julio, cinco casos por 100.000 habitantes, y a partir de ellos subiendo, evidentemente, ese aumento de, 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 de infectados, sobrecarga atención primaria, sobrecarga hospitales. Pero de el momento la situación es perfectamente eh, sostenible los
1: autónomos
2: pesimistas Según
5: el último barómetro de ATA más del 70% de estos profesionales se plantea cerrar sus negocios o reducir plantillas si hay un nuevo confinamiento Su presidente Lorenzo Amor lanza un SOS al gobierno
0: Cuando llegue septiembre vamos a ver eh, datos malos, datos malos de empleo de actividad, eh, el sector servicios está teniendo eh, problemas hay desconfianza empresarial hay desconfianza por parte de, del consumidor y necesitamos cuanto antes pasar a
1: Reacciones a los cambios en la cúpula del Partido Popular.
5: La dirección guarda silencio tras el cese de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz en el Congreso de los Diputados. Un relevo en el que el gobierno central ve un giro a la moderación en el Partido Popular que podría facilitar el diálogo. Carolina Darias, ministra de Política Territorial.
9: Necesitamos entenderlo y hasta ahora por distintas razones no ha sido posible. Por tanto, lo que manifiesto es... Un deseo, una esperanza y es que este cambio en la portavozía eh, sirva para, para que el diálogo sea fluido y que permita el entendimiento.
1: Y restablecida la línea 9 de Metro en Arganda tras seis horas sin servicio.
5: Una avenida en la Catenaria ha obligado a cortar a primera hora de esta mañana el tramo entre las estaciones de Puerta de Arganda y La Poveda. Metro ha habilitado un servicio alternativo de autobuses hasta que se ha
1: solucionado la incidencia. Onda Madrid. Deportes. Con la información deportiva ya está con nosotros, José María Bonilla. José María, buenas tardes. Hola,
14: buenas tardes. Pasadas las 8 de la tarde de ayer, el Barça hizo oficial las dos primeras medidas de los cambios que anunció el presidente tras la debacle de Lisboa. La destitución de Quique Setién es oficial y hay fecha para las elecciones a la presidencia, que serán a partir del 15 de marzo del próximo año. El nuevo entrenador se anunciará en los próximos días y, salvo sorpresa de última hora, será Ronald Koeman. También se anuncia una amplia reestructuración en el equipo. Este es Ronald Koeman en enero del 2019 en una entrevista en Cataluña Radio.
11: Y hoy en día. Barcelona ha cambiado bastante, porque Suárez tiene más de 30 años, Messi tiene más de 30 años, Busquets tiene más de 30 años, Piqué tiene más de 30 años. Después, ¿qué? Hay que cambiar. Y son posición, posiciones muy importantes en el equipo. Piqué es el mejor central. Eh, Messi, no vas, a, no vas a encontrar un
14: jugador como Messi. Miguel Ángel Gilmarín, consejero delegado del Atlético de Madrid, afirmó este martes a EFE que la crisis de la COVID-19 es el mayor reto al que se ha enfrentado el club anunció que a nivel deportivo la idea es hacer tres o cuatro cambios como máximo y Gilmarín eh, también puso de relieve el compromiso de Diego Pablo Simeone con el Atlético de Madrid. Eh, más cosas, Reinier se encuentra en Dortmund para firmar contrato con el conjunto alemán tras el acuerdo de decesión al que han llegado Real Madrid y Borussia además el conjunto blanco hace oficial la cesión de Vallejo al Granada una temporada y la Real Sociedad daba ayer la gran sorpresa de mercado al oficializar el fichaje de David Silva para las dos próximas temporadas. Mira
1: Gracias, José María. Momento ahora para nuestra agenda cultural con María José Francisco. Coloridas viñetas concienciando a los jóvenes sobre la COVID-19.
10: Tú puedes ser el culpable, es el cómic de la jovencísima Laura Marchal. Tiene 18 años, es vecina de Parla y utiliza el dibujo para dirigirse a otros jóvenes a quienes concienciar de manera lúdica sobre los riesgos de ciertos comportamientos ante esta crisis del coronavirus. Humor, arte y creatividad para transmitir el hecho de ser responsables. La música vive entre los vecinos de San Martín de Valdeiglesias. <risa> Así toca Luis Pérez, el músico más veterano de la localidad Con 84 años lleva tocando desde los 14 Se declara un enamorado de su pueblo De la pequeña casa en la que siendo chaval aprendió a tocar la escala Cuando todavía no existía la escuela musical Trabajador de la construcción, la música ha sido y sigue siendo su fiel compañera
4: La música ha sido lo mejor de... que me ha pasado en la vida Me da vida, pasodobles, boleros, cha, cha, cha lo que queráis con Julio Iglesias estuve yo acompañándole cuando era, cuando era joven y le acompañé yo lo que pude, acompañarle. Nosotros tocamos en la orquesta y él subió a cantar La vida sigue igual. No me dio sensación de, de ser lo que es con Rafael Farina.
1: Abiertas
10: las inscripciones para apuntarse ya a la cultura va por patios. Un programa del Ayuntamiento de Alcalá de Henares que nos lleva al cole antes de tiempo, porque a partir del 24 de agosto nos propone actividades de cuentacuentos, magia y teatro. Será en los patios de siete colegios de la localidad a partir de las ocho de la tarde, a modo de premio a ese buen comportamiento de los pequeños durante el confinamiento. Las entradas pueden adquirirse vía online, excepto un 10% de ellas para recoger en puerta por las personas que tengan dificultad de acceso a Internet un disco de música clásica preseleccionado a los Grammy latinos se trata de una formación de nuestro país concretamente de Elche, Mystery Delix cuyo último álbum escenifica pasajes de la vida y muerte de la Virgen María preseleccionado a los Grammy como mejor álbum de música clásica junto con otros 49 candidatos el 29 de septiembre la Academia informará si finalmente resulta nominado para dicho galardón
1: Hasta aquí las noticias de las dos en la sintonía de Onda Madrid. En la realización técnica ha estado Quique Viso en la producción María José Francisco. Siguen informados en OndaMadrid.es y puntualmente también en nuestros boletines informativos. Pasen buena tarde. Adiós.
0: Madrid. Informativos.